0: bulmak kolay bir iş değildir. Genç Dergisi Nisan 2017 Seslendiren Muhammed Fatih Coşkun İyi eş ilişkileri mutluluğumuzun en önemli kaynağı iken, eş ilişkisinin kötü olması da mutsuzluğumuzun en önemli kaynağı oluyor. Boşanmaların arttığı, evliliklerin krizi olduğu bir zamanda kiminle evli olduğumuz daha da önem kazanıyor. Bu sebeple nasıl biriyle evlenirsem mutlu olurum. Kime evet demeli, kime hayır demeli. Kızımı isteyen delikanlıyı nasıl tanırım gibi soruların cevabının peşine düşen psikiyatri uzmanı Medaim Yanık, Türk halkının pratik evlilik uygulamalarını gözeterek, bilimsel bilgiler ışığında hazırladığı Desti İzlivaç kitabıyla gençlere ve ailelere evlilik sürecinde rehberlik ediyor. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Medaim Yanık'la Desti İzlivaç kitabı üzerine konuştuk. Kitabınızın en önemli sorusuyla başlayalım. Kim kiminle evlenirse mutlu olur? Mutlu evliliğin sırrı nedir? Kim kiminle evlenirse mutlu olur sorusunun mutlak cevabını hiç kimse bilemez. Çünkü iki ayrı kişinin her yönüyle analizi, iki kişi ve çevresi arasındaki dinamik etkileşimin, her türlü olasılığının ve yıllar içindeki değişen şartların etkilerinin hep beraber hesaba katılması gerekir. Bu matematiksel olarak imkansız. Ama doğru eş seçimi veya iyi eşleşme ile ilgili güvenilir şeyler söyleyebiliriz. Aynen sağlıklı yaşam veya hijyen kuralları ile ilgili nasıl güvenilir bir takım bilgilere sahipsek aynı şey doğru eş seçimi veya eş adayını tanıma konusunda yapılabilir. Yani mutlak bilgiyi bulamasak da daha iyi bir hale gelip büyük hatalara düşmeksizin daha iyi kararlar verebilir hale gelebiliriz. Benim kitabımda yapmaya çalıştığım şey tam da bu. Sonuçta hedef, anasının benim için doğurduğu özel kişiyi bulmak değil, bize uyan profille birini bulmaktır. O kişinin özel olması da ilişkinin içinde olacaktır. Türkiye'de görücü usulüyle evliliklerin neredeyse tamamen ortadan kalktığını söylüyorsunuz. Daha çok tanıştırılma usulüyle evlilikler yapılıyor. Tanıştırılma sürecinde iyi bir evlilik nasıl gerçekleşir? Türkiye'de 1990'lı yıllardan sonra doğanlar için görücü usulle evlenme oranı %1 civarında. Çünkü görücü usul demek, evlilik kararını anne ve babanın aldığı, size de kapının önünde başınızı sallamanın düştüğü hal demektir. Böyle bir durumda artık yaşanmıyor. Evliliklerimizin yarısı tanışma, diğer yarısı tanıştırılma şeklinde oluyor. Tanışmada iki insanın ilk etkileşimi okulda, iş yerinde, arkadaş ortamında kendiliğinden oluşuyor. İki kişi başlangıçta evlilik görüşmesi amaçlı bir araya gelmiyorlar. İlişki zamanla evliliğe dönüyor veya dönmüyor. Tanıştırılmanın ana özelliği ise iki kişi konuşmaya eş adayla tanışacağı bilgisiyle gelmesidir. Tanıştırılma aile tarafından, arkadaşlar tarafından veya çök çatan siteleri üzerinden olabilir. Hiçbir yöntem mutlak, iyi veya kötü olarak kabul edilemez. Her birinin güçlü ve zayıf tarafları var. Tanıştırılma usulüyle ilgili süreçlerin nasıl yürütülebileceğiyle ilgili rehber metinlerin, algoritmaların, güvenilir tavsiyelerin geliştirilmesi gerekiyor. Kitabımda bunları yapmaya çalıştım. Son dönemde İslami evlilik siteleri veya sosyal medya aracılığıyla evliliklerin yapıldığına şahit oluyoruz. Bu yolda evlilik yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunun sakıncalı yönleri nelerdir? Önemli olan uygun bir eş bulmaktır. Eş bulma yöntemlerinin kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Çöpçatan sitesi bu yöntemler içinden en riskli olanı. Anne babalar ve evli kişiler evlendirme süreçlerindeki sorumluluklarını yeterince yapmayınca bu işi ticari amaçlı çöpçatan siteleri yapmaya başladı. Ben bu yolunda açık olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eş bulmak o kadar da kolay bir iş değil. Sorun, çöpçatan sitelerinin eşleştirme algoritmalarının basit olması, yeterli doğru eşleştirme gücüne sahip olmamaları. Ayrıca hala siteye girilen kimlik profili bilgilerinin güvenilirliği ile ilgili sorunlar var. Bu sorunların çözüldüğü bir tarz modern dönemin şartları içinde bir boşluk doldurulabilir. Günümüzde gençler evlenecekleri eş adaylarını bulmakta zorlanıyorlar. Gençlere evlilik süreciyle ilgili hangi yolları tercih etmelerini önerirsiniz? En doğru eş seçimi nasıl yapılabilir? Benim önerim hem tanışmaya hem tanıştırılma modelini açık olmaları. Kişinin duygusal bir yakınlık geliştirerek eşini bulması hoş bir şey. Aynı şekilde tanıştırıldığı bir kişiyle bir görüşme süreci yaşayarak evlenmesi de hoş bir şey. Unutmamak gerekir ki aşk ilk görüşte oluşabileceği gibi tanışma sürecinde de beraber yaşama sürecinde de oluşabilir. Ben tanıştırılma sürecinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Anne ve babaların çocuklarının eş bulma sürecine de eşlik ve rehberlik etme sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum. Bu zamanda çocuğa kız bakılır mı demenin boş laf olduğu kanaatindeyim. En hafif şekliyle bunu diyen anneye beceriksiz olduğunu söylerim. Evlenilecek adayda aranması gereken en temel özellikler ne olmalı? Bireyler ve aileler eş adayını nasıl tanımalı, onda nelere dikkat etmeli? Benim kitabımda geniş bir şekilde anlattığım yöntemim 5 unsur 4 kriter yaklaşımı. 5 unsur fiziksel değerlendirme, çoklu zeka değerlendirmesi, kişilik analizi, sosyal kimlik ve evlilik felsefesi şeklinde. 4 kriter ise benzerlik, farkındalıkla, kötü, riskli, zor kişinin ayırt edilmesi şeklinde. Önerim şu, kişi kendisini ve eş adayını 5 unsurla analiz ettikten sonra birbirlerine uygunluk düzeylerini anlamak için 4 kriter kullanması. Kitabımda bu işin nasıl yapılacağını adım adım anlattım. Kafasında bir eş adayı olan kişi, kitabımı bir rehber gibi kullanarak hem kendisini hem eş adayını hem de birbirlerine ne kadar uygun oldukları ile ilgili bir düzeyde bir kanaate ulaşabilir. Kitabın son kısmında işaretlemelerin yapılacağı son derece pratik amaçlı oluşturulmuş bir bölüm var. Nitekim kitabımı bu şekilde kullanan kişilerin olduğunu biliyorum. Eş seçiminde doğru kişi bulduğumuza nasıl emin olabiliriz? Eş seçmek mi daha önemlidir yoksa evlilik ilişkisini sürdürebilmek mi? Evlenene kadar doğru profilde eş bulmak ve eş adayını tanımak daha önemli. Evlendikten sonra da evliliği sürdürme becerileri daha önem kazanır. Kiminle evlenirsek evlenelim bir takım sorunların çıkması kaçınılmaz. İlla seçim yapılacaksa evliliği sürdürme becerilerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Televizyondaki izdivaç programlarının Türkiye'deki evliliğin kodlarıyla oynadığına şahit oluyoruz. Evlenecek gençlere ve ailelere bu programların ne gibi zararları oluyor? Televizyondaki izdivaç programlarının en büyük sorunu belirli bir insan tipi veya grubunu ön plana çıkarması. Bu tür insanlar toplumun %5'ini geçmezken %95'in başka bir şekilde davrandığı halde eş bulma süreçleri onlarınki gibi diye bir yanılgı üretiyor. Çok şükür ki toplumun büyük çoğunluğunda işler o düzeyde patolojik ve sevimsiz yürümüyor. Toplumun büyük kısmı çok daha makul ve evlilik süreçlerini nitelikli yürütüyor. Türkiye'de yapılan evliliklerde ne gibi bir değişim dönüşüm yaşandığını söyleyebilirsiniz. Günümüzde boşanmaların artmasının sebeplerinden biri de evlilik sürecinin iyi işlemiyor oluşumu. Bütün dünyada aile yapıları ve eş ilişkileri dönüşüyor. Bizim toplumumuzda da dönüşüyor. Fakat boşanma oranlarımızda dramatik bir değişim yok. ılımlı bir artış trendi var. Aile yapımız halen iyi durumda. Yalnız aileyi desteklememiz lazım. Gerçekçi, rasyonel olan, etkili olup olmadığı denetlenen siyasetlere ihtiyacımız var. Ailenin ekonomik, sosyal politikalar açısından desteklenmesi gerekiyor. Yapılması gereken şeylerden biri de eş ilişkileri için güvenilir, kültürel uyumlu, etkili yöntemlerle eşlerin evlilik ilişkileriyle ilgili bilgi ve becerilerini artıracak programları devreye sokmak. Benim yapmaya çalıştığım da bu. Yakın zamanda evlilikleri güçlendirme amaçlı tüm gün sürecek bir eğitim programı başlatacağım. Eşlerin beraber katılacağı bu programda 7 alanda eşlerin bilgi ve becerilerini artırmaya çalışacağız. Bunlar eşlerin birbirlerine bakışlarını olumlu kılma, farklılıkların farkına varıp kabul etme ve yönetme, anlaşmazlıkları kavgaya dönüştürmeden idare etme, küsmeme, kinselliklerini devam ettirme, ortak yaşam sorunları için uzlaşılmış yöntemler bulma ve arkadaşlıklarını artırma alanlarında olacak.